0: Salve, salve, simpatias, bom dia, boa tarde, boa noite, minha mulambada amada, saudações rubro-negras. Mais um, um duas, duas ideias, calma Sérgio, <risos> <risos> com pós-jogo, é agora a gente ri né, com pós-jogo <risos> de Flamengo 1, Bragantino. Um boa noite, meu amigo Sérgio. Tudo bem dentro do possível, querido?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem dentro do possível, mais ou menos. É, eu queria entender essa coisa louca que se tornou a torcida rubro-negra. Que após tudo que aconteceu aí durante esses oito, dez dias, o Flamengo encaixou lá, jogo, atrás de jogo, que... que o Flamengo errou, que o Flamengo não, o treinador errou em ter tirado, deixado, sei lá, não dá nem mais para entender. Vamos lá, vamos ver, vamos ver no que vai dar hoje.
0: <risos> Cara, Sérgio, eu só entendo o seguinte, né? só fazendo esse introdutório, é... eu vi críticas ao técnico do Flamengo de tudo quanto foi tipo. Algumas assim, dentro da mesma postagem, por exemplo tinha uh, vamos supor, Flamengo nunca vai ganhar conjunto porque tem muito troca-troca aí nos comentários tem se o time tá cansado, tinha que trocar ainda mais, então para uma determinada pessoa, e ambas concordavam entre si para uma trocava demais para a outra, que concordava rodava com aquela outra, estava trocando de menos. Então, tem umas coisas que assim, vamos deixar claro desde o início aqui. Aqui só tem guardião, eu, Sérgio, qualquer um que eu traga aqui, só é guardião de uma coisa. Flamengo barra futebol. Não existe outra coisa. Só que dentro desse contexto, o torcedor ele pode reclamar do que quiser em seu perfil. Do que quiser. Pronto. Né? É... Porém, eu só acho que fica uma coisa esquizofrênica quando você tem críticas desse tipo. Porque assim, eu... Por exemplo, tenho coisas de ontem que eu não gostei. Do jogo, né? Em si. Ou da própria, é, é, vamos dizer assim, escolha do técnico e tal. Agora, ler coisas como o Flamengo não tem técnico é um troço assim que... Como? Você pode não gostar, mas tem. É, e esse tipo de situação do rodízio. Então, assim, aqui... Eu, Sérgio, tal, nós somos guardiões Guardiões é, E já deixamos isso muito claro De Flamengo e seu futebol E por isso que a gente segue uma linha Minimamente coerente Minimamente coerente De tentar entender este contexto Que nós vivemos de tentar entender que o ano de 2020 eu não tenho nem como qual adjetivo usar, mas que este ano de 2020 não existe nada igual em termos de esporte de rendimento. Então, talvez remonte aos primórdios. O que está acontecendo hoje nenhum técnico de futebol nenhuma comissão técnica de futebol ninguém tem experiência no que está ocorrendo ninguém não existe inclusive relatos né para o sei lá os médicos e para os fisiologistas se debruçarem entenderem não Esse é o um contexto único na história. Do esporte de alto rendimento. E é dentro desse conceito que eu sempre vou primar o que eu penso, o que eu analiso. Imagino que o Sérgio também, porque nem sempre eu e Sérgio, por exemplo, vamos concordar, porque isso faz parte. O problema não é a
1: discordância.
0: Mas se Sérgio vier aqui no, no, no podcast e falar que, sei lá, vamos botar um absurdo que o... sei lá, que a água é o... É, não, também ia dar um exemplo. Mas fala uma coisa absurda. Se ele falar alguma coisa absurda, eu vou dizer Sérgio o que você está falando é absurdo. E por aí caminha. E por aí caminha. E dentro desse contexto é que nós vamos analisar Flamengo 1, um, Bragantino 1, um, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, inclusive, é um dos primeiros pontos, para mim, dessa análise, foi o primeiro a pagar, na data FIFA, jogo atrasado. Então o Flamengo correu, correu, porque inclusive o Patético de Minas ainda tem rodada atrasada, e por aí vai. Então, assim, é, busca-se a coerência, não a idolatria de ninguém, de nenhum técnico, nada. Né? Então, assim, é, e nós vemos o jogo. Eu, quando sento para ver um jogo, imagino que você também, Sérgio. Eu não estou olhando para o jogo e agorando um jogador que eu pretensamente, por exemplo, não goste. Porque se eu sou da teoria De que vestiu o rubro negro Eu primeiro Vou Emanar para ele desejos De que faça um bom jogo Depois eu vou Criticar, não vou criticar Vou entender se ele tinha que entrar Se não existia outra opção Esse tipo de coisa E jogador que está em elenco Joga E assim Desde que o mundo é mundo então, assim, tem uma série de questões para gente aqui bater a resenha gostosa. Fiz minha introdução de alguns pontos que a gente vai esmiuçar. Eu acho que o jogo, acho não, o jogo que eu vi ontem foi um jogo dentro de um contexto que, sabidamente, era muito difícil. Eu, inclusive, não fiz o pré-jogo por causa disso. Olha, não tem muito o que analisar o jogo de amanhã o jogo no caso eu escrevi né o jogo de hoje é, o que eu torço é pelos três pontos e só não tem muito que ficar analisando então o que eu vi foi um jogo é, com muitos desafios e que é, que bom que o time conseguiu correr atrás conseguiu empatar é, o time do Flamengo, em todos esses jogos, tem se mostrado muito brioso. E isso não se pode negar. E, nesse sentido, é, eu entendi perfeitamente quando o técnico Domenech Turem fala do orgulho que ele tem da equipe nessa maratona, dentro da maratona. Porque toda a temporada de 2020 e 2021 será uma maratona só que dentro da maratona nós temos mini maratonas e o Flamengo está ainda dentro de né? então assim é... eu, eu vejo que ontem o jogo ele tem nuances muito interessantes para serem analisadas e é o que a gente vai fazer aqui agora Serjão fica com você dar o seu geral inicial sobre o jogo de ontem bom,
1: salve, salve vamos lá, vamos começar do começo como diria o outro é o seguinte, pra gente chegar no jogo de ontem a gente tem que analisar a partir dos 5x0 a, a partir dos 5x0 a, a gente teve por muitos ou para muitos <coughs> desculpa, terra arrasada e aí se descobriu a covid e rolou aquele surto jogo seguinte contra o Barcelona, vai ter jogo ou não vai ter jogo? Fica no hotel ou não fica no hotel? E aí vai surgindo cada hora, de três em três horas pintava um jogador novo com Covid. E aí foi-se para o jogo com jogadores já positivos e mesmo assim jogou. E aí teve de novo a mesma coisa, volta ao Brasil, Campeonato Brasileiro, jogo o Palmeiras. Vai ter jogo ou não vai ter jogo? Fica no hotel ou não fica no hotel? e isso fisicamente o time já tá em frangalhos porque tá com covid e a gente sabe o que essa doença é capaz de fazer, inclusive com atletas de futebol, os atletas vão sofrer menos, mas para correr é ruim porque vai faltar ar só isso já basta para prejudicar um atleta ele não consegue correr porque vai faltar ar e aí tem aquele, aquela parte mental também do Palmeiras vai ou não vai ter jogo, enche o time de garotos, os garotos vão lá e se dão bem e mesmo assim alguns ainda criticaram e aí a gente vai chegar na maratona, que é do jogo do Vasco pra cá o jogo do Vasco, a gente, o time jogou mal, ali não tinha muita desculpa o time ter jogado mal, porque tinha vindo de um jogo contra, contra o esporte e tinham jogado bem então o time não tinha, não tinha desculpa no sentido que tava muito cansado, porque naquele jogo, do jogo do esporte o jogo do Vasco, foi três dias que a gente tem que ter, levar em conta que isso é normal porque é por causa do, da questão da pandemia e aí vem, do Vasco, terça-feira Goiás, o time <coughs> joga muito bem porque teve gente ainda que disse que o time jogou, jogou mal, como o time joga mal, se você tem 31 finalizações, 22 dentro da área o goleiro do, do, do Goiás fez 10 defesas. Dessas 10, você pode botar aí umas 4 ou 5 super difíceis. E o time fez 2x1 um no, no finalzinho, mas o time já era para ter feito gol já no primeiro no segundo tempo. Então você teve um desgaste físico e mental naquele jogo. Então se o Flamengo consegue conseguisse fazer 2 3 x 4x1, ia conseguir ia diminuir, ia administrar o jogo então não deu, o Flamengo teve que correr atrás até fazer o gol e aí vem o jogo de ontem o jogo de ontem eu me permito a não analisar nada taticamente porque assim eu acho completamente absurdo absurdo alguém, o torcedor a gente até entende que ele é mais passional então eu entendo o torcedor ficar puto que perdeu eu como torcedor, sei eu, por exemplo quando o Flamengo perde o um empate, eu não vejo um programa esportivo não vejo simplesmente não vejo eu vou ver um filme, vou ver alguma coisa eu fico puto da vida só que ontem, era completamente diferente o Flamengo ontem vinha 48 horas depois de ter jogado jogar novamente todos os médicos, todos que trabalham na área, na área esportiva em relação aos atletas isso é comprovado cientificamente, mas aqui os negacionistas também é complicado. Dizem que os jogadores só vão sentir a fadiga do jogo anterior 48 horas após, que aí começa aquela fadiga, uma dor muscular. Então no momento que o jogador está tá fadigando ou estava fadigado, ele teve que entrar em campo. E aí tinham jogadores que não poderiam nem entrar em campos em jogos normais como o Pedro. O médico do Flamengo hoje deu uma entrevista na Flá TV e disse olha, o Pedro pode jogar, mas ele só pode jogar um tempo. O que, que o Domi pensou? Pô, vou botar o Pedro agora no primeiro tempo que a gente já resolve, faz um ou dois gols e aí segura, a gente tem um time superior do do Bragantino e vai tocar na bola. Só que foi nítido, era tão nítido que os jogadores não estavam aguentando jogar bola. Assim, Arão e Thiago Maia jogaram sábado, terça e quinta. O jogador não é robô. Aí você vê o pessoal dizendo que o Flamengo não tem treinador, ou que o o Dominho errou em ter tirado o Pedro, o Domingo ter colocado logo o Bruno Henrique no início do segundo tempo. O pior do que o um torcedor é tu ver jornalista, jornalista não. Jogador falando sobre futebol. Faz, faz, trazendo essa gracinha, querendo ganhar like, querendo lacrar. Eu, particularmente, não gosto do Roger. Particularmente eu não gosto. O pior é o jogador mais, que mais chinelou na minha era. Cada dia era uma panturrilha, uma panturrilha, era um tornozelo para não jogar. Aí vem fazer graça, falar de rodízio. O que, que é rodízio? Todo mundo tem que fazer rodízio. Jorge Jesus fez rodízio. Jorge Jesus fez rodízio. Só que ele fez bem menos do que poderia porque ele não tinha com quem fazer rodízio. Se fosse com esse time que ele está agora, nesse período, nessa temporada, com Covid, ele estaria fazendo esse rodízio. Sabe por que ele estaria fazendo esse rodízio? Porque ele é um treinador que escuta a parte fisiológica do clube. Ele é um treinador que não é um, não é um treinador brasileiro que fala assim, aí, tá bom, não pode jogar? Não, tô sem, professor, pode contar comigo e vai pro jogo. Ele escutava a fisiologia do clube, ele escutava os médicos do clube. Então hoje ele estaria fazendo a mesma coisa. E será que ele estaria sendo criticado? Possivelmente sim, estaria sendo criticado. Vale lembrar que nesse mesmo período do Flamengo hoje, o Jorge Jesus já tinha perdido a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense sendo eliminado, Estava virtualmente eliminado da Libertadores, porque tinha tomado 2 a 0 contra o Emelec. Tinha tomado uma surra do Bahia na estreia do Felipe Luiz, que estava perdido no jogo. Até o momento, não tem nada disso. O Flamengo disputou 15 pontos e ganhou 13. Agora, vamos fazer uma comparação aqui. Eu acho que é importante essa comparação <coughs> com o Atlético Mineiro. Tá? É, o Atlético Mineiro, em 18 dias, fez 5 jogos. Sabe quantos pontos o Atlético Mineiro conquistou? 13. Ele fez 13 gols e sofreu apenas 4 gols. O Flamengo em 11 dias fez os mesmos 5 jogos, os mesmos 13 pontos. Fez 11 gols e tomou apenas 4 gols como Atlético Mineiro. Então a gente precisa aqui começar a criticar o São Paulo, né? Porque se o se o Dume que fez Cinco jogos em 11 dias, fez 13 pontos fez 13 pontos 11 gols e tomou 4 e o Sampaoli em 18 fez os mesmos 13 pontos 13 gols e sofreu 4 então quem tá no lucro é o Domi né? sim, não e, o, e o Sampaoli e o Sampaoli tem um campeonato só
0: sim agora então, assim, o... eu não consigo eu também não Agora, tem uma coisa, ô, ô, Sérgio, o que uma parte da torcida critica, e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, é que diz assim, é, então por que, que não entrou com aquele mesmo time que jogou contra o Palmeiras? Já que é para descansar, tinha que ter entrado. Então vamos lá. Hugo no gol. Foi o Hugo ontem. Correto? Aham. Uhum. Em vez do Ramon, jogou o René. Pode ter uma crítica aí? Não tem problema nenhum. Sendo que... É porque também, só, sabe, o Ramon também
1: ia entrar no jogo ontem, ia dar quatro passes pro gols e ainda ia fazer um, né? É,
0: mas... Um
1: vamos... assim, é... É.
0: Mas vamos pensar que o Ramon poderia dar uma qualidade ali de, de, de amplitude que talvez o René não consiga. Vamos, vamos, ok. Na zaga, entrou Léo Pereira e Tuller. Aí já entra uma outra coisa. Quantas vezes, quantas vezes, nas últimas semanas, eu li, eu ouvi que era um absurdo ele o técnico do Flamengo não dá chance para Túlia. Eu imagino que você já tenha lido sobre isso também. Né? Imagino.
1: É que, que inclusive para mim é o mais fraco dos zagueiros.
0: Então, mas isso era um pedido de parte boa da torcida. Por que não Túlia? Ele colocou o Tuller. Então não tinha aparentemente nenhum absurdo. Lembrando que Natã Ainda é um jogador bastante jovem, fez uma excelente sequência e possivelmente entrará nessa segunda maratona que a gente vai entrar a partir de domingo. Nós vamos precisar muito do Natal. Léo Pereira. Léo Pereira é um caso à parte. Poderia jogar o Noga talvez.
1: É, mas ele foi, bem, ele, foi, ele foi bem contra o Vasco, o Domi apostou nele novamente.
0: Ah, pois é, assim, o Léo Pereira tá chegando naquele caso que ele mesmo, ontem não fez uma partida boa, o Tuller, para mim, foi pior ainda, pior ainda, porque o Léo Pereira, mal ou bem, ainda conseguiu uns passes longos, enfim, Achei que o Léo Pereira ontem foi até melhor do que o Túlio. Mas o Léo Pereira veio numa sequência de oscilantes para baixo. E isso precisa ser resolvido, sim. O próprio dorme reconhece os problemas de defesa. Mas aí, como é que a coisa vai andar? E do outro lado, na lateral, Isla. Ah, mas ele é, jogou contra a seleção chilena, Pereré... Só que o Isla jogou os 90 minutos ontem. Ele aguentou. E o Mateuzinho não vinha bem. Então, não, a, até aí, a meu, ver, a meu ver, poderia ter uma escolha ou outra? Poderia. Poderia. Poderia sim. Poderia sim. Mas o Flamengo, é, bem dizer tomou, no segundo tempo, apenas uma jogada de grande perigo, o um gol. Em que houveram erros de concentração de início de jogo, que, aliás, tem sido uma, uma tônica no Flamengo. Tomar gols até os 10 minutos de jogo, 5 minutos, ontem foi recorde, né? Foram segundos em que houveram algumas sequências de erro. O Flamengo vem no terceiro jogo seguido tendo que virar, não é isso? Virou contra o Goiás, virou contra o Vasco, virou contra o Red Bull, virou não, né? Sem assim, conseguiu correr atrás contra o Red Bull para pelo menos empatar. Correr atrás, ter que virar jogo é muito mais desgastante mentalmente, então isso tem que ser consertado. O Flamengo tem que entrar muito focado nos jogos. Primeiro tempo e segundo tempo. Principalmente a defesa, que está vacilante por demais nesse sentido. É... Mas poderia não ter dado aquele vacilo e, por exemplo, termos ganho de 1 a 0, não poderia? Poderia. E as pessoas estariam talvez tendo outro papo. Outra coisa, os meninos naquele jogo contra o Palmeiras, que foram bem, sim, é, jogaram com muita personalidade, extremamente especialmente o Natan, o Otávio naquele jogo, o Hugo, o Ramon, mas eles estão ali incorporados. Quer dizer, os principais já estão incorporados ao elenco. Hugo, Natan e Ramon. Eles já são do elenco principal. Então, se não basta falar, repete. Porque as pessoas esquecem que o meio de campo daquele jogo contra o Palmeiras era Arrascaeta, Gerson, Thiago Maia e... É, oh, meu Deus. Me fugiu agora. Arão. Não, Arão estava com covid a Arão estava com Covid Sim, Pedro lá na frente Dos né? que não eram novatinhos uhum. E o próprio Lincoln Que não é mais nem É novinho, mas não é nenhum no, novato né? E Quem fez a linda jogada Do gol do Flamengo Também foi esses, Essas pessoas Então assim, não foi só um time de moleques De garotos Não foi o Sub-20 que enfrentou o Palmeiras Foram também e boa parte deles Está incorporada Muita gente pedindo Guilherme Bala Guilherme Bala Que não estava no banco Mas Lília, como é que ele não estava no banco? Simples, ele está machucado Por que que ontem não entrou com Lázaro? Lázaro Em oito meses Jogou duas partidas Está incorporado agora As pessoas não tem nem muita ideia De qual é a posição do Lázaro então, assim, tem muitas coisas que o domínio. Al algumas escalações poderiam ser diferentes ontem? Poderia, como eu falei. Ele poderia ter entrado com o Natan? Poderia. Aí ia jogar Natan e, e Léo Pereira ou Natan e Tuller. Mas são escolhas que não são nenhum tipo de absurdo. Ele não escolheu um centroavante para jogar de zagueiro. Ele escolheu o zagueiro. É. Hum. Agora, se não pode mais jogar Léo Pereira com a camisa do Flamengo, aí temos um problema. Porque essa listinha de jogadores que não podem mais jogar no Flamengo está começando a ficar bastante pesada. Porque a gente não pode mais usar o Léo Pereira. O Gustavo Henrique vai, né? A torcida não tem ainda tanta questão com ele. Mas não pode usar o Léo Pereira, não pode mais usar o Vitinho, não pode usar mais o Michael, não pode mais usar o Diego, só aí são quatro.
1: Tem que mudar o treinador, tem que botar Sim. alguém que seja explosivo na beira do campo.
0: Então, assim, eu acho que as coisas elas têm que ser analisadas, porque todos nós somos Flamengo. Todos nós. Quem ficou irritado também, tal, essa coisa toda. Só que, assim, como é que a gente vai fazer dentro desse contexto que você falou, que eu estou falando? Não existiam, não existiram ontem... Outra coisa, taticamente criticaram muito Lincoln. Aliás, você falou bem e eu esqueci de falar. A transmissão de ontem chegou a ser sórdida Sim. o que o senhor Roger Flores falava. Por exemplo, é, eles falaram do posicionamento do Lincoln no primeiro tempo. O Lincoln tava todo torto, que não tinha, não tinha como, o lugar dele era dentro da área. Aí eu quero relembrar dois jogos. Aonde jogou, em que função teve Lincoln no jogo contra o Palmeiras e contra o Independente Del Vale?
1: Pro Roger, possivelmente na zaga.
0: Pois é. Mas eu vi muito rubro-negro criticando também. Ah, não, mas ele só rende bem mesmo dentro da área. Não, desculpa. Desculpa. Para muitos, o Lincoln não rende bem em lugar nenhum. E eu li nos jogos contra Palmeiras e Independente Del Valle alguns elogios à performance do Lincoln, alguns inclusive dizendo... Dome encontrou uma função para Lincoln. Aí ontem, porque o Lincoln não estava performando bem, aí já virou maluquice do técnico. Então esse tipo de incoerência é que eu fico tentando entender. Ontem, por exemplo, ele jogou com o Vitinho numa posição diferente, que há muito tempo eu quero ver o Vitinho. Que é mais um pouco mais centralizado, um pouco mais flutuante.
1: Mais jogando por trás do, do, do
0: centroavante. Isso. Que foi quando ele jogou, por exemplo, no CSK. Pegando mais na bola, que é uma expressão muito boa que você usou, porque ele fica lá na, na, na extrema. Não consegue ter. É, a, a inteligência ainda suficiente para ficar flutuando muito porque você ficar na extrema não quer dizer você ficar preso naquela posição mas enfim aí erra o primeiro drible erra o segundo drible psicológico acaba a, a autossuficiência do vitinho vai lá vai lá para baixo então quando ele fez as modificações táticas ontem foram modificações táticas coerentes. Não vi nenhum absurdo. Ele ter posto o Bruno Henrique, botou o Bruno Henrique, botou o Lincoln dentro da área, flutuou mais o Vitinho. Então, assim, quais são os absurdos dessa, dessa história? Mas pode ter, ser criticado? Lógico que pode. Você pode, como eu falei. Vai dizer que um jogador poderia ter entrado, ter jogado melhor, ok, isso daí é problema nenhum O meu problema são essas incoerências de repente o, o Lincoln que é elogiado num jogo por estar numa posição X que rendeu bem aí o técnico entra com ele nessa posição elogiada aí já se torna burro porque o cara não rendeu bem aí bota ele no centro onde todo mundo criticava Vitinho como centroavante ou não. Eu devia estar no planeta, sei lá, qualquer. que lá naquele planeta, o Lincoln, Vitinho, não, o Lincoln, era muito criticado. Ele fez dois jogos bons, como segundo atacante. Então essas coisas que eu acho meio sem nexo. E assim, eu fiz como você. Hoje, por exemplo, eu não vi nenhum programa esportivo, porque eu sabia que as críticas não iriam ter fundamento, eu não ia aprender nada, não ia ter base. Porque tem programa que eu gostaria de ver, o Expediente, por exemplo, e tese eu gostaria de ver. Mas eu sei que vai ter um, dois ali que vão me irritar. Ainda mais agora que eles misturaram Fox com ESPN, está tá, tá insuportável insuportável, realmente está ficando cada dia mais insuportável. Eu acho isso errado, porque eu acho que se eu pago eu tenho direito de reclamar, de falar de um, de um programa ruim, mas enfim, tá muito difícil. Então esse jogo contra o Goiás, eu, eu tô com você, é uma análise como eu falei com um repórter, com um jornalista do GEA hoje, é, no, pelo Twitter, né? que ele reclamou também eu falei, porra, esse jogo ele não pode ser, a meu ver, analisado de maneira única. Existe um encadeamento aí de planejamento físico entre o jogo, especialmente o jogo contra o Goiás, esse e o jogo de domingo. Você não vai poder pensar, você não poderia pensar. É, aliás, outra coisa que eu li também não, tem que pensar no hoje se o cara estava apto para jogar como eu li, uma pessoa falando é, pois é, por causa do, do mapa termográfico não sei o que, o Flamengo perdeu dois, ponto, dois pontos aí, então você bota o Pedro para jogar 90 minutos aí você esculhamba com o cara um mês mas o importante foi que nós
1: faz ele perder, faz ele ganhamos perder quatro porque... cinco jogos
0: Pois é, aí fica a questão do... Não, mas o importante é aqueles dois jogos. Não, todas as rodadas do Campeonato Brasileiro são igualmente importantes. Em termos de aproveitamento, o Flamengo foi bem. E sim, o Flamengo, ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, se você analisa, ele mostra evolução. Tem muita coisa para melhorar. Isso daí, não tenha dúvida. Não tenho dúvida, mas que existe evolução para mim e para alguns que eu leio, mostra. É, então. Agora, lógico que é uma evolução em conta gotas, conta de todo esse contexto.
1: Segue é aí, então. meu
0: filho. Aí
1: pergunta, o Tommy não treina ah, o sistema defensivo, não? Não, ele não treina. Ele não treina porque ele está há um mês com um surto de Covid, sem tempo para treinar. O jogador não pode nem ir a campo para treinar, ele não tem como treinar nada taticamente, porque não tem tempo. Ou seja, se você quer saber se o, o Domingo não treina cruzamento, se ele não treina é, jogada de bola parada, se ele não treina posicionamento, se ele não treina finalização, se tu não informar, torcedor. Não, ele não treina. Não, ele não vai treinar com essa questão que tá aí posta, nesses últimos jogos não tem como ele treinar não tem como ele acertar nada em campo ele só pode acertar em vídeo e acertar em vídeo é completamente diferente do que acertar em campo voltamos a falar dos jornalistas o que tá acontecendo com o Domi aconteceu com o Jorge Jesus o torcedor parece que tem a cabeça lá, esquece das coisas assim muito rápido, Jorge Jesus chegou foi eliminado para o Atlético de Paranaense. e isso aí, Jorge Jesus, hein? Não sei não, hein? Esse português aí que tá. Não é nem do alto escalão do, dos treinadores europeus. Só treinou o Benfica. Quem é o Benfica? Aí foi lá, tomou aquela porrada de 2x0 pro Meleque e jogando Rafinha como meia-direita. Como Rafinha já havia jogado no bairro de Munique. e professor Pardal. Sei não, hein? Esse treinador aí. É. É do baixo escalão, treinou só o Benfica, o esporte. Estava lá na Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes. Era para ter continuado com o Abel. Perdeu para o Bahia, aí acabou de vez. Só que todos eles tiveram que entubar o Jorge Jesus igual baixo, abaixo. Foi depois que ele ganhou tudo. Entubar, porque ninguém aceitou o Jorge Jesus aqui no Brasil. A não ser a torcida do Flamengo. A verdade é que ninguém aceitou o Jorge Jesus. A maioria aqui teve que entubar o Jorge Jesus igual abaixo. Inclusive os, comentários, os comentaristas da, da Fox, do Sport TV, que estavam defendendo que era um absurdo o Flamengo ter, ter mandado embora o Abel, o, o feito que fez com o Abel. espero que, que entubar o, o Jorge Jesus. Por quê? Porque é reserva de mercado dos treinadores. São amigos da de maioria desses jornalistas. Amanhã esses jornalistas é, mas... amanhã esses jornalistas podem ser podem ser assessores desses treinadores voltando a falar do nome é óbvio que dá para criticar, é óbvio que tem escolhas erradas, mas assim eu sinceramente nesse jogo, nesse jogo contra o Bragantino, eu não consigo criticar nada nem técnica nem taticamente porque assim ó, é muito fora do contexto, que é muito fácil daqui você falar ah, era para ter entrado com o Bruno Henrique já quando voltou no segundo tempo. Ah, não era para ter tirado o Pedro. Como? Você está lá na fisiologia, está olhando? O treinador não fala assim, ah, o Pedro não fergou? Ele é meu principal atacante hoje. Ah, eu vou tirar ele. As pessoas acham assim. Ah, eu vou botar o Bruno Henrique. Ah, eu vou botar... Não é assim, gente. O treinador tá ali, ele treina, ele escala, mas ele escuta, ele tem uma equipe por trás, ele, ele sabe que o médico fala pra ele, ó, esse jogador aí tem risco. A pessoa, a pessoa tem que entender o seguinte, não é que o cara vai se machucar, é que ele tem risco, é que ele pode se machucar. Cada atleta é um atleta, tem uma, tem uma, um, uma fisiologia diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, assim, cada atleta é um atleta. Então, sinceramente, eu fico, eu fico até assim, envergonhado eu, tá não tem problema nenhum com quem faça eu fico envergonhado em tentar criticar o que deveria ou não deveria ter sido feito ontem mas eu não vejo ninguém e eu já tinha falado isso no nosso podcast anterior ninguém criticar a diretoria do Flamengo porque o Flamengo jogou o um jogo atrasado com o Goiás na data FIFA por que, que os, outros, os outros clubes brasileiros que estão com jogos atrasados também não jogaram na terça-feira? Ah, o que, o que, a informação que o Mauro César deu foi que foi uma, um acordo entre a CBF e o Flamengo. O que é ainda pior. Se houve um acordo entre a CBF e o Flamengo para que eles jogassem só o Flamengo na terça-feira, aí a diretoria errou absurdamente porque ela só prejudicou os atletas dela. Do clube, pra piorar. De novo a merda do gramado podendo ter machucado um jogador, porque o Everton Ribeiro ontem se torceu o tornozelo porque ele pisou em falso. Porque ele pisou em falso, porque o gramado é uma merda. Não é possível o Flamengo continuar com esse gramado. Não é possível o Flamengo continuar com essa empresa. Ah, faz o quê? Não tem torcida, vai jogar em outro estado. Joga lá no, no Kleber Machado lá naquele lado do, lado, do lado do Espírito Santo, vá para um gramado bom, um time que toca a bola, um time que gosta de sair jogando, joga com velocidade, não pode jogar num pasto daquele. Não pode. Vai esperar o quê? Machucar mais quantos jogadores? E assim vai indo. Então, os jornalistas estão fazendo de tudo, porque eles estão vendo na rede social torcedores do Flamengo criticar jogador e criticar o treinador. Eles vão lá, replicam a mesma coisa, Ganham like, curtem e tá tudo bem. E aí, tem torcedor que ainda se engana com a mesma coisa. Que aí começa a bater em jogador, aí bate em jogador, o jogador não rende. O Flamengo não vai conseguir vender esses jogadores com uma quantia alta nesse momento, não vai. E caso que encosta os jogadores, chama o pessoal do sub-20, o pessoal do sub-20 vai vir resolver igual você falou, o Lázaro o que, que o Lázaro fez já no profissional? Ele fez alguns jogos muito bons na seleção, no Flamengo, para dizer que ele tinha que entrar e resolver. Ele colocou o que ele tinha de melhor. Se ele, pode, se ele tem um jogador mais experiente no clube e num jogo desse que um jogador vai saber se cuidar melhor, correr menos, buscar os atalhos, ele vai escolher o cara mais experiente do que o garotada. Isso é óbvio. Mas não... Mas aqui, como a gente vem falando nos nossos podcasts, tá demais. As críticas, assim Crítica é crítica, mas já tá com coisa de perseguição. Aí não dá. Perseguição, aí não dá. Aí fica difícil.
0: É. Quando, quando leva pra, pra algumas... Qual, para algumas coisas aí é que eu, que eu fico meio cabreira mas enfim, o jornalismo para mim o, 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 os comentaristas, eles estão pegando mais pesado com o técnico do Flamengo do que pegaram na época de Jorge Jesus porque aconteceu uma mágica eu acho muito bonito quando Sim. mágicas acontecem né porque ano passado quando falavam do técnico do Flamengo normalmente era para sempre pontuar o, o elenco do Flamengo, os 11 que o Flamengo comprou, né, assim, montou. É uma coisa de ouro, de outro mundo. O que o Jorge Jesus fez, assim sempre valorizando muito mais os jogadores, esquecendo o papel do técnico passado, que melhorou o nível dos jogadores que soube construir um plano tático adequado para jogadores do ano passado. Então, assim, mas esse ano é ao contrário. Esse ano é tudo ao contrário. Então, acho que está tendo até um pouco pior. E mesmo não gostando de teorias de conspiração, eu acho que para alguns interessa um campeonato mais emocionante, né? Para alguns interessa, por exemplo, o Flamengo sair da Libertadores. Essa coisa toda. Tumultuar um ambiente do Flamengo, hoje, eu acho que é uma, uma coisa boa. de mercado. Eu acho, né? Posso estar viajando, mas o Flamengo disparar no meio dessa pandemia, eu acho que não ia ser maneiro, não. É... Cair fora da Libertadores também, para alguns, é, é bacana. Então assim Domingo, amanhã não Domingo ah, E outra coisa, as pessoas Falam muito do aspecto físico Muito Mas não vamos esquecer Que existe uma coisa também chamada De fadiga mental Com
1: certeza, que é igual ou pior
0: Pois é Ah, mas jogador gosta de jogar Tá, ótimo Só que como você falou Cada jogador é um jogador. Mesmo aquele que gosta de jogar muito, ele pode mentalmente ficar fadigado. Então, domingo, nós já teremos um outro jogo. Nós, torcedores, mal nos recuperamos do jogo de ontem. Domingo já tem não esperem E não
1: esperem que então, o time assim, esteja fisicamente preparado para
0: jogar. Não, mas não vai estar. Tá. Talvez, Sérgio, talvez, talvez o Flamengo por essas, por esses, essas coisas de uh, um, um pouco também de descaminho, de mas assim a, e a gente já falou isso em algum momento no podcast. Talvez o Flamengo chegue. Em dezembro, mais ou menos, meados de dezembro, novembro, fim de novembro, dezembro, talvez seja o Flamengo o melhor time fisicamente falando da competição. Porque nós já passamos pela jornada da Covid. É... Os jogadores vão estar mais nivelados entre eles fisicamente, e aí talvez sim o Domi consiga rodar com um pouco mais vamos dizer assim de, de, de tranquilidade o time, porque agora não dá nem para planejar um rodízio o rodízio é planejado basicamente por questões físicas uhum. nem técnicas e táticas a tática vem a reboque do que se tem né? ele coloca ali os 11 possíveis e aí ele tenta montar um plano tático mas talvez justamente no ápice da temporada daquele né, daquele começo de chegada porque o campeonato brasileiro, salvo engano ele termina em fevereiro então o time que tiver no seu ápice em dezembro ele vai ter grandes chances de entrar de galope, de sola e atropelar. Como nós sabemos que esse, esse time que pode fazer isso, na verdade, tem dois, três no máximo, que é Flamengo, Patético de Minas, Internacional e talvez, quem sabe, São Paulo. o time mais forte desses quatro é disparado o Flamengo. Sem dúvida. Então eu acho que estar hoje, já cabeça com cabeça com esses quatro, se a gente conseguir manter essa performance dessas últimas cinco rodadas, o Flamengo, salvo engano foi o primeiro time a conseguir cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Não tinha sido quando eu pesquisei, mas eu acho que contra o Goiás nós conseguimos completar a quina. Depois eu vou até ver isso. Se o Flamengo conseguir chegar lá em meados de dezembro, cabeça com cabeça com esses times, eles vão ter problemas. Se o Flamengo conseguir, de fato, equilibrar seus jogadores fisicamente, conseguir montar duas bases, porque até para fazer isso, duas bases de jogadores, você precisa de treino, nem que seja o mínimo do mínimo. Porque, como você bem falou, nós não tivemos, nesses últimos três jogos, nem o mínimo do mínimo. Nós não tivemos nada. Basicamente, foi só regenerativo. Então, se a gente começar a ter esse mínimo do mínimo, fizer o trabalho, conseguir recuperar alguns jogadores, né conseguir não afundar, por exemplo, um vitinho de vez, eu acho que o Flamengo tem ainda plenas condições né? Para mim, eu faço apelo. Não entreguem as taças ao Patético de Minas. Ou a taça, né? Porque o Bono Título é, só Já começou, com um O Jogo começou.
1: a entregue taça.
0: Não entreguem a taça para o patético. O Octa é uma realidade. A Libertadores é uma boa possibilidade. A Copa do Brasil, que era o que eu ia te perguntar agora. Eu ia
1: falar disso agora.
0: Eis que surge. No horizonte, o, a Copa do Brasil. É, e aí, eu tenho um, um, uma visão que é só uma visão, que é, vamos dizer assim, é quase que uma loteria, porque como você bem falou, quem tem as informações são esses... quem está lá dentro. A gente aqui, nesse contexto de pandemia, só é mais uma, uma, um, uma resenha. Mas eu começaria a Copa Libertadores, aí sim, já pensando numa espinha dorsal de sub-20, recheada. De acordo com a tal da fisiologia, com o departamento médico, mas eu pensaria assim, por exemplo, no gol César. Ou o Hugo. Vamos um até... É, mas vai depender do nosso amiguinho Diego Alves, né? Porque se o Diego Alves renova, é ele vai para o principal, para o time, vamos dizer assim, da Libertadores e, e que vai priorizar Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Hugo vai para o time que prioriza o seu preparo de acordo com o calendário da Copa do Brasil. Essa é a minha proposta, entendeu? Ter um time em que o preparo físico e tático seja priorizando a Copa do Brasil e mais o restante da equipe priorizando, em termos de preparo físico e tático, o calendário do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Aí poderíamos ter o Hugo, poderíamos ter o René, aí já sobe de vez o Ramon para o outro time, né, Mateuzinho uma dupla de zaga é, Noga e, e Gustavo Henrique e por aí vai o que você acha, o que você pensa em relação à Copa é, do Brasil
1: eu ia tocar certo. nesse assunto agora o bom que você puxou eu acho que já chegou ao momento do Flamengo rever, rever é, a temporada é, a gente está numa temporada muito específica muito única e bem diferente de tudo, e isso possivelmente não vai acontecer novamente, né? Tomara. E eu acho que chegou a hora do Flamengo.
0: Não vai acontecer. Vai acontecer em 2021. Depois de 2022, aqui em tese, é, né? que em tese, começaria a Mas Eu acho que em 2021, que... Ainda, hum.
1: 2021 ainda dá para dar um jeito, dar uma melhorada, ser menos pior do que é agora. Então, por isso, eu acho que o Flamengo precisa rever e a diretoria, o senhor Marcos Braz. Na verdade, o senhor Rodolfo Landi tem que chegar no microfone e, e falar. E o Flamengo vai precisar abrir mão da Copa do Brasil. E abrir mão não é entrar com time reserva, nada disso. É botar um time para jogar, para disputar o título, mas sem forçar os jogadores. Por quê? A Copa do Brasil, na verdade... A própria CBF transformou a Copa do Brasil numa mina de ouro. Então, muitos times botam na Copa do Brasil seus times principais, porque é uma fortuna ganhar. É mais do que o Campeonato Brasileiro. Só que esse ano é diferente. Então, o Flamengo conseguiu, depois daquele jogo do Palmeiras, além do, jogo, do, do time que ele já tinha, dos dois times, ele conseguiu trazer alguns jogadores da base eu acho que a Copa do Brasil pode servir até para isso, para esses meninos pegarem mais experiência. Então você pode botar o Ramon, você pode botar o Lázaro para jogar, e aí você mexe com um jogo, joga o Everton Ribeiro, aí não joga o Arrascaeta. No outro jogo da Copa do Brasil, joga o no joga o Everton Ribeiro. Entendeu? Porque se o Flamengo ir com tudo, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil... A possibilidade esse ano de ficar sem nada é enorme, porque vai faltar perna. Vai faltar perna. A gente, o Flamengo tem que lembrar que o seu principal adversário para o título só tem um campeonato. Enquanto o Flamengo vai jogar dois, três jogos em uma semana, o Atlético vai jogar um jogo. Então o Flamengo vai precisar repensar na Copa do Brasil. Eu acho que está na hora já disso ser falado é, com mais clareza não vai dar para abraçar os três campeonatos eu sei que a torcida não gosta disso, ela acha que o jogador tem que jogar todos os jogos, porque eles ganham milhões e tem que jogar todo jogo, porque eu jogo pelada três vezes na semana quatro vezes na semana e não sinto nada então aqui a gente já tem esse pensamento e pode ser muito bem, lá fora é assim e funciona muito bem Lá fora cansa de acontecer isso. Um time joga a Copa e outro time joga Champions e o Campeonato Nacional. Você não vê os, os times lá de fora, os grandes clubes, colocando os principais times para jogar as, as três competições. Você não vê isso. E, inclusive, tem clube grande lá, como o Livre, o Manchester City, que eles botam a, a Copa para jogar com os garotos. E, e perdeu, Acabou. Não tem problema. A preocupação é ganhar a Champions e o campeonato principal, que é o campeonato nacional. A, as Copas é um bônus. A Copa da Inglaterra, a Copa da França, é bônus. Alguns clubes, eu estou falando clubes principais, é, esses, esses clubes menores, o PSG, por exemplo, até coloca o time principal para jogar a Copa, mas também porque logo Tá, sendo, tá sempre sendo eliminado da Champions, então fica mais mais fácil fazer isso. Então o Flamengo vai começar a ter que pensar nisso, vai ter que começar a pensar, porque vão encabalar jogos, e jogos da Libertadores vão ser muito mais difíceis, vão ser muito mais pegados, vão exigir muito mais fisicamente dos jogadores, e aí você vai ter campeonato brasileiro no final de semana, na quarta Libertadores, aí no outro final de semana brasileiro de novo, no outro, na outra quarta-feira, Copa do Brasil, no outro final de semana o é brasileiro com o Libertadores, não vai dar não há, não há time não há clube que resista a isso então o Flamengo vai ter que pensar exatamente nisso, concordo com você acho que dá para mesclar igual relação ao goleiro, lá fora acontece demais, é um goleiro joga o Campeonato Nacional, o outro joga a Champions, ou algo nesse sentido dá para usar, tanto o Hugo quanto o Diego Alves Dá para usar tanto o Pedro quanto o Gabigol. Não precisa jogar sempre os dois juntos. Essa coisa de que ah, o Gabigol agora vai ter que lutar para buscar a posição titular. É tanto jogo que tem como todo mundo jogar. Mas eu acho que o Flamengo vai precisar repensar a Copa do Brasil. Em pelo menos esse ano, infelizmente. Não vai dar para... Não tem como, fisicamente. É humanamente impossível o Flamengo meter os, o mesmo time... Nos, nas três competições Não dá para fazer isso Vai arrebentar os jogadores, você vai perder O jogador com lesão muscular O jogador vai ficar 4, 5 jogos sem poder jogar E acaba que o Flamengo Vai querer abraçar tudo E não vai arrumar absolutamente nada Então eu sou a favor
0: não, e, é, e, é um, e é um E é um time competitivo Sim, Isso que é o mais importante Por exemplo, o nosso adversário é o patético... do sintético de, do Paraná. É possível... Vamos, vamos fazer rapidinho uma, uma escalação assim. Vamos dizer assim. Uh, segundo, terceiro nível. Vamos supor que o Diogo Alves... Renove, entre. Mas enfim. Hugo no gol. Vou até botar o René. Vou botar já a mão lá para cima. Acho que não será... Mas vamos botar. Não, vamos botar o Ramon. Só para montar com uma base mais moleca. Hugo, Ramon, Noga, é... na outra zaga que Aí você
1: pode escolher. Pode ser o Gustavo Henrique, Eu... pode ser o o Tuller, pode ser o Natan. Mas vamos botar, vamos botar uma zaga nova?
0: Não. Eu quero, Nathan, eu quero Nathan, sinceramente, de titular com o, o tá, então a gente coloca Caio. lá.
1: É, Noga e Gustavo, não, Gustavo Henrique e Noga. Noga.
0: Pois é. Para mim Gustavo Henrique e Noga dá uma boa, uma boa zaga. É, Mateuzinho no meio. Nós poderíamos ter William Arão pensando que Thiago Maia vai ser mais utilizado em Campeonato Brasileiro e Libertadores Arão é... João Gomes e vamos ver um tridente ali, Diego uhum. Ah, Guilherme Bala só isso são quatro, três. bom, Guilherme Bala
1: Guilherme Bala, Lázaro Lázaro e Lincoln e mais um centroavante
0: e Lincoln não, já tá aí já tem não, 12 Quatro
1: na zaga Três no Guilherme. meio, mais três no
0: ataque, quatro. Faz é, o um computador. Mais computador, eu, hein?
1: É, Quase o goleiro.
0: Três. São um goleiro, quatro no azar. É, quatro, três, três. Então, o, o tridente e mais. Guilherme Bala, Lázaro e na outra ponta. Pode ser inclusive o glorioso é, Michael. Tem o Vitinho.
1: Tem o Pedro Rocha.
0: Na né? Pois é, é isso então, ó, Tem Vitinho Pedro Rocha e, e, e Michel pela esquerda Mas vamos botar o Pedro Rocha Como você falou E aí Vitinho, por exemplo, na Copa do Brasil
1: Jogar por Pode,
0: pode colocar lá Isso, jogar por dentro Lázaro lá na frente Também uhum. pode
1: Tem time, dá jogo
0: Então assim esse time não é capaz de enfrentar o sintético do é, Paraná? É, capaz, com certeza. Estou dizendo que vai atropelar, que é grande favorito, não é isso. Mas que dá para encarar um time desse, dá para encarar o sintético do Paraná? Sim. E aí, como ele vai priorizar esse time, vamos supor, priorizar a Copa do Brasil, ele só vai jogar dali a 15 dias, vamos uhum. supor. Então, o primeiro jogo, esses 15 dias, esse time fique na preparação para o próximo jogo da Copa do Brasil. O tempo para treinar, o um tempo para descansar e se regenerar. Uhum. E aí você vai plantando uma metodologia. Aí o, o, os caras do Campeonato Brasileiro não vão ter aquela, aquele meio de semana ocupado. Aí sim eles vão conseguir uma semana treinar, inteira,
1: exatamente.
0: recuperar. E na hora do jogo, bota umas três, quatro cabeças no banco de reserva. Só. Né? Bota o Everton o Ribeiro, um, um Arrascaeta Conforme for o andamento, com, com quatro semanas você já vai subir o nível. Isso. De jogo do Flamengo absurdamente. Exato. Absurdamente.
1: Exato. Né? Mas aí ele é eu estou falando. Aí a diretoria tem que vir a público. Adora falar, adora, ele só gosta de dar entrevista na Flá TV. Vem a público na Fla TV e diga isso. Por que eles têm que fazer isso? Porque se o treinador faz um negócio desse Essa escolha tem que ser do clube né? Ela não tem que ser do treinador É o clube que tem que escolher E não o treinador É o clube que tem que botar a cara ah, lá, O presidente Aí tem que
0: botar a cara é lá. Uma... Porque é uma decisão estratégica é Do clube, né Porque se o, Marco, o Marcos Braz Diz pro homem não, olha só Nessas três competições Tô só elucubrando, tá gente Porque eu acho que o Braz nunca faria isso mas dessas três competições, esse ano a mais importante é a Copa do Brasil, né? Tá? É? Tá bom? Você quando escalar, meu filho, você quando sentar lá com o Tanuri e ver essas coisas todas, você prioriza a Copa do Brasil. E ao falar isso, ele não tá, como se assim, se intrometendo no trabalho é do técnico, falar. não. Porque isso é uma decisão estratégica do clube. Tem nada de errado não, falar concordo, isso. Não concordo, plenamente. Né? Então assim, falar para a torcida olha só, torcedor uhum. é, isso não vai acontecer isso não vai acontecer mas de alguma maneira o Braz mandar mensagem o que ele, o que o técnico fizer, está de acordo com a decisão uhum. estratégica do clube já vai estar mandando recado exatamente
1: é isso que falta, falta isso ao Flamengo
0: Entendeu? Porque eu acho que se conseguir ter duas, três semanas livres aproveitando a Copa do Brasil, aí a gente vai dar um salto muito importante. Físico, técnico
1: e a qualidade vai melhorando.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que isso daí é muito importante, muito importante. Mas só veremos. Domingo tem o Campeonato Brasileiro, correto? Sim. E o, depois é o Júnior Barranquilla. Eu acho que o Flamengo tem que ir todo o reserva. Eu também. É importante ser primeiro do grupo? Porra, se puder, tudo bem. Mas eu acho que dá para ir com um time bastante alternativo e ainda assim sair com o então, empate. Eu não, não pode fazer a diferença
1: ser primeiro do grupo, não. Você pode diferença você vai jogar a segunda em casa porque agora não tem mais isso o primeiro enfrenta o último é sorteio
0: é, pois é, mas o sorteio não tem essa é todo mundo contra Exatamente. todo mundo
1: isso é todo... Não. não. tem todo mundo contra todo mundo igual é na Champions acho que só a partir das entendi. quartas e final que aí vai um pro um lado ou um pro outro
0: entendi uma missãozinha também, pesquisar isso daí. É. É, porque na minha cabeça tinha já um para o lado, um para o ah, outro. Isso a é partir só na, de Nas agora. quartas,
1: mas oitavas é igual na Champions. Caiu, caiu. Quem caiu, caiu.
0: Então, assim, eu já faria isso, já com o Júnior Barranquija, e, Kija, e é, já ganhar, ganharia uma semana para enfrentar o Internacional de Porto Alegre.
1: Exatamente. Você vai ter uma semana inteira para poder treinar.
0: Pois é. Vai com que dá. Vai com que dá. Lógico. Você não vai botar o Fraldinha, o Sub-15, mas é tipo assim, o foco do time principal tem que ser o Inter.
1: Exatamente. É o famoso jogo de seis então, de... pontos.
0: Isso. Preservar o, o, a espinha técnica que está se, se, se montando qual seja Hugo é, Rodrigo Caio e Natan porque o Rodrigo Caio não está bem ele ainda está se recondicionando no meio Thiago Maia Arrascaeta então,
1: eu, Everton eu Ribeiro acho que, eu acho que o Thiago Maia precisa descansar
0: pois é tem que preservar. Essa, essa linhagem aí não pode entrar em campo contra o Júnior Barranquilla.
1: É nítido não pode. Que o Gerson tá mal por causa disso. Ele não está aguentando correr.
0: Pois é. Ou seja, Felipe Luiz também. Enfim, Tem time
1: pra jogar... é o que sobrar. Tem time para jogar quarta-feira para poder ganhar eventualmente perder de 1 a 0 que não vai fazer muita diferença mas o importante é que você tem nessa semana para descansar o time fisicamente, deixar todo mundo preparadinho, fazer uns, um, um treino físico de leve um treino tático deixar o time descansadinho o jogo é no Maracanã é de quarta-feira então não tem viagem eu acho que é a hora de descansar o time e eu acredito
0: que Porque depois tem Internacional, porque tem Internacional e tem Não, São Paulo, Paulo. São
1: dois. São Só dois, isso. Dois, e, e logo depois é o Atlético. É Internacional, São Paulo e é Atlético pois
0: primeiro. É. Então assim, são esses três jogos para fechar bonito o primeiro Não, turno.
1: São dois jogos, uh, Inter e São Paulo, na sequência, depois da Libertadores. Fecha, fecha o... o turno. Fecha. E abre o
0: turno quanto o e Atlético lá. E fecha o primeiro turno. Isso. Então, pra gente fechar lindamente o primeiro turno, tem que ir bem, tem que ganhar Internacional e São Paulo. Aí a gente... Não importa o que o, o, o Patético faça, entendeu? A gente vai ter terminado lindamente o primeiro turno. E aí estará pronto para irmos lá na Hoje teve a notícia de que tem uma boa chance de é, Patético de Minas e Flamengo ter público. É,
1: eu estava escutando.
0: E aí a turma. A turma da. Como é que é mesmo? Do, do esportivamente, né? Tem que ter justiça esportiva. Vererê. Ah, é ah, ó. É. Essas conversinhas. Para mim, para ter justiça esportiva e saúde pública, não deveria ter público no Campeonato Brasileiro este ano. É o campeonato
1: inteiro.
0: Ponto. Inteiro. inteiro. Mas, enfim, como também a gente conhece nosso elenco, é, talvez isso, inclusive, motive mais. Exato. Então, quem pensa que esse elenco do Flamengo tem medo de ir lá no Mineirão com o público? Não. Imagina a felicidade do Gabigol. Isso uhum. daí, nosso time já é escolado. Uhum. Enfim, vamos aguardar. Domingo tem mais, né, meu amigo? Domingo tem mais. Isso aí. Beijão para todos. Saudações rubro-negras, que a Magnética tenha um, um ótimo fim de semana. E vamos nos cuidar. Cuide-se e cuidem-se. Sérgio, sua despedida.
1: Bom, galera, é, tá muito legal fazer esse podcast aqui junto com a minha amiga Lilian. É, estamos pensando em coisas maiores além do podcast. É, estamos pensando direitinho. E pode ser que tenha novidade ainda esse ano, né? Vamos com calma, mas eu acho que dá. tô pressionando a Lília, estou tipo aquele atacante, aquele <risos> treinador que está empurrando o time para frente para botar o treinador deles para trás. Tipo o JJ fazia antigamente, então eu estou tentando fazer com a <risos> Mas eu acho que eu vou conseguir. Vou na pura e espontânea pressão. É... é verdade, ele está tá quase me convencendo. Exatamente, eu vou deixar meu recado final aqui, é, não parabenizar, mas é, na verdade é uma forma de parabenizar os patrocinadores do Santos, que disseram ao Santos, contrate um jogador condenado por estupro e nós tiramos o patrocínio, porque não queremos a nossa imagem vinculada a um condenado ah, mas ele só foi condenado em primeira instância não interessa, ele é um condenado a primeira instância da Itália é diferente da primeira instância daqui a primeira instância da, da, da Itália é um colegiado que julga e pior não sei se acredito que todos leram hoje o, a transcrição do depoimento do depoimento não como é que se fala? Dos da... áudios Nos
0: que áudios, serviram de base para, para, acusar, a, condenação.
1: para a condenação do só assim, É nojento. Nojento. E o Santos recuou e desistiu da contratação do Robin, pressionado pelos patrocinadores. Não foi o Santos que desistiu porque achou que tinha que desistir, não vincular a sua imagem. Mentira, o Santos ia contratar se não houvesse pressão da opinião pública e principalmente de quem oferece dinheiro ao Santos. Os oito patrocinadores falaram. Ou o contrator, se vocês contratarem o Robin, todos nós sairemos. E quando, como doeu no bolso, é, o Robin desistiu. O Santos desistiu da contratação do Robin. Então os patrocinadores estão de fundo.
0: Vamos parabéns. lá. É, só complementando meu amigo. Otimamente lembrou. É... Primeiro, não vou dar parabéns. O Sérgio não fez isso e eu só assino embaixo. Não, vou... não dou parabéns algum ao Santos. Algum. Mostrou a face hipócrita, como quase sempre. O hipócrita, uma hora a máscara cai. Não tem jeito. Então não dou parabéns algum ao Santos. Ele não rescindiu, ele suspendeu o contrato e só o fez, como o Sérgio bem salientou por conta de prejuízo financeiro e aí eu acrescento parabéns aí sim, parabéns para o Rodrigo Capelo a gente que fala tanto né, de vacilos é, do cronismo esportivo hoje, ainda hoje teve jornalista teve comentarista passando pano sim como o seu Pasqualo, Souhrmane, Pereré parabéns ao Rodrigo Capelo porque ele desde o primeiro momento ele levantou a bola é, em relação à questão dos patrocinadores perguntando o posicionamento de um por um todos os dias ele falando o que estava acontecendo e aí hoje é, nós tivemos acesso a transcrição vergonhosa
1: nojenta
0: e faz... é nojenta nojenta um, um, um ser asquerento que, que escreve que fala aquilo que ele fala brincando uma mulher sendo estuprada ele brincou repetir. com o assunto não, não mas eu digo o seguinte Coloquem menos Deus perto de situações como essas. É incrível isso. Acho bom, quando se falar no nome de Deus, não ser coisas relacionadas a estupro, não serem coisas relacionadas a preconceito de toda a ordem, natureza. Deus é muito pra estar na boca desse tipo de coisa. Enfim, vamos nós. Ótima lembrança, Certinho, Pra fechar bem, Urubuzando as ideias. É aqui. É o pós-jogo um, um tanto quanto mas vamos dizer assim, esperto, inteligente. <risos> Dois podcasts da rede. Namastê para geral, ah, não, eu não fiz o que eu tenho que fazer sempre. Aleluia para quem é de aleluia. Aliás, mais do que nunca. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. Amém para quem é de amém. Saravá para quem é de saravá. Porque o Deus somos todos nós. Um butu. E namastê para geral. Vamos nos respeitar. Aí sim, estaremos honrando qualquer tipo de entidade e energia cósmica do bem e para o bem. O mal tá no homem. Beijão, pessoal. Até a próxima. Saudações. Conhecido...